0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit. Emily Tumi und mit Christine Watti. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei der Folge, die wir einfach Folge 153 nennen. Vielleicht ist es auch 154 und in der wir darüber reden wollen, 50 Shades of Grey, das ist ein lustiger Wortwitz, der ist mir so eingefallen im Vorhinein. Äh, wie sieht eigentlich Macht aus? Das wird nämlich unser großes Thema heute sein. Aber es ist halt nicht das einzige Thema dieser Woche. Es hängt fest an der Doku rund um Kevin Kühnert, auf, über die wir drauf gekommen sind, darüber mal sprechen
2: zu wollen, machen wir auch gleich. Genau, uns hat aber natürlich auch beschäftigt, dass der jüdische Musiker Gil Ofarim in einem Hotel in Leipzig so nach seinen eigenen Angaben Antisemitismus erlebt hat und das geht total durch die Medien, mittlerweile sogar international und hier wurde natürlich in unserem Radio auch darüber gesprochen. Genau und diesen antisemitischen Übergriff, diesen Vorfall, den schildert Gil Ofarim
1: erst auf Instagram, dann aber auch bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur, da kann man das Gespräch auch noch mal nachhören, soll eben so abgelaufen sein, dass er vom Rezeptionisten aufgefordert wurde, den Davidstern, den er an einer Kette um den Hals trug, erstmal abzunehmen, um dann überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, in dieses Hotel einzuchecken. Die Hotelleitung wehrt sich gegen ähm, diese Schilderung der Ereignisse. Es werden Hotelgäste befragt und ein Mitarbeiter des Hotels soll tatsächlich auch Anzeige gegen Gil Oferim erstattet haben haben, am Ende erzeugte oder hatte dieses Ereignis zur Folge, dass mit verschiedenen Menschen auch im Radio über das Thema Antisemitismus ein weiteres Mal gesprochen wurde, mit Anetta Kahane und mit Meron Mendel beispielsweise. Aber es gibt noch ein Zitat, das vielleicht auch nochmal auf den weiteren wichtigen Punkt in, in der Beschäftigung mit Antisemitismus in Deutschland hinweist, gerade wenn es so eine große mediale Reaktion geben muss und gibt auf einen, einzelnes, einen einzelnen Übergriff. Und zwar kommt das vom Filmemacher Akadi Haid
0: Denn immer wenn Antisemitismus geschieht, werden Jüdinnen und Juden um eine Meinung gebeten. Und das ist auch eigentlich immer der einzige Moment, wo man medial sozusagen stattfindet, ja. Also ich meine, man könnte ja auch ganz viele andere Menschen im Land dazu befragen und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich ähm, dazu noch sagen soll. Ähm, vielleicht kann man das sagen, dass ich es überhaupt nicht überraschend finde, dass dieser Vorfall geschehen ist. Überraschend finde ich vielmehr die Reaktion sozusagen der Mehrheitsgesellschaft, die dann davon überrascht ist, dass Antisemitismus so weit verbreitet ist und täglich in der Gesellschaft stattfindet.
1: Das war Arkadi Heid, kann man nachhören. Und wir machen weiter mit unserem Thema, das wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Ein Gast ist die Filmemacherin Katharina Schiele, die zusammen mit ihrem Kollegen Lukas Stratmann die Doku gedreht hat, Kevin Kühnert und die SPD. Und wir freuen uns sehr, dass Katharina da ist, hallo. Hallo, freue mich, dass ich da sein kann. Und außerdem ist dabei Stefan Stuckmann, der ist Drehbuchautor und hat 2015 eine Serie geschrieben, die heißt Eichwald MDB und das ist eine satirische und damit natürlich auch eine fiktionale Geschichte. Hallo Stefan. Hallo, freut mich. Denn heute geht es auch irgendwie um
2: Politik, aber nur ein bisschen. Aber nicht um die Bundestagswahl, weil die ist natürlich vorbei. Die Sondierungsgespräche, die laufen heute, wenn wir aufzeichnen, am 7.10. sprechen FDP, SPD und die Grüne. Ähm, jetzt könnte man denken, es ist ja ein bisschen spät eigentlich, ne? Bundestagswahl vorbei, aber dramaturgisch ist das der Höhepunkt. Deswegen macht es total Sinn, dass die Doku jetzt veröffentlicht wird. Es ist eben eine Langzeitdokumentation und ein tiefer Blick in die SPD und damit aber auch in den Politbetrieb generell. Wir sehen eben vor allem Kevin Kühnert bei Interviews oder auch bei Besuchen in Ortsverbänden zum Beispiel oder in Gesprächen mit seinem Pressesprecher Benny. Benny, wir, wir haben zwei Scheißoptionen gehabt und wir haben uns jetzt mal für eine davon entschieden. Die eine Scheißoption war, der dumme Papagei von der SPD zu sein, der genau einen Satz im Angebot hat, nämlich raus aus der GroKo und deshalb nicht mehr gehört wird. Und die andere Option ist halt zu sagen, einen taktischen Weg einzuschlagen, um ein Ergebnis zu kriegen, was wir eigentlich wollen, der aber so intelligent klingt, dass man dem noch irgendwie folgen kann und dass man uns nicht damit abqualifizieren kann, dass die ja sowieso nur das sagen, was sie schon immer sagen und was man von ihnen erwartet und so weiter. Es ist beides scheiße. Da spricht äh, Kevin Kühnert mit seinem Pressesprecher hinter den Kulissen quasi über die Diskussion um die GroKo und die Haltung von Kühnert zu dieser äh, großen Koalition. Das ist aber nun, natürlich nur ein kleiner Ausschnitt äh, aus diesen sechs Folgen, die es insgesamt gibt über Kühnert und die SPD. So, jetzt ist doch mal die Frage, wir, wir tatsächlich
1: gucken erst mal auf dieses, auf dieses Aussehen der Macht. Katharina, die, man muss die einfache Frage dir am Anfang stellen, hast du dir das alles so vorgestellt, bevor du drei Jahre lang immer wieder mit dem verkabelten Kevin Kühnert von 2018 bis nach der Bundestagswahl ähm, hinter die sogenannten Kulissen schauen durftest? Hattest du dir das so äh.
3: vorgestellt? Nein, das wäre, glaube ich, gelogen, wenn ich äh, sagen würde, ich hatte mir das alles so vorgestellt. Also ich glaube, vor allem so am Anfang unserer Drehzeit, als Kevin Kühner tatsächlich ja in Anführungszeichen nur Juso-Chef war, also noch innerhalb der SPD keine Funktion hatte, aber trotzdem medial ja omnipräsent war und auch da schon eine wichtige Stimme, ähm, so bei allen Fragen, die irgendwie die SPD betreffen, ähm, da fand ich es zum Beispiel schon überraschend, dass zum Beispiel Kevin Kühnert gar kein eigenes Büro hatte während all dieser Zeit. Also man sieht das auch in der Serie, ab und zu sitzt er an so einem kleinen runden Tisch und klappt da irgendwie seinen Laptop auf und das war sein Arbeitsplatz zu dieser Zeit. Also den großen Schreibtisch, den hatten dann sozusagen die ähm, Geschäftsführerin der Jusos, die dann so organisatorisch alles am Laufen hält, aber er ähm, hatte überhaupt keine Infrastruktur, kein Büro, keinen Schreibtisch, natürlich auch irgendwie kein... Fahrdienst, wie man das vielleicht von Bundestagsabgeordneten kennt oder so. Und das fand ich dann schon überraschend, so diese Diskrepanz zwischen dieser doch wichtigen politischen Stimme und dieser komplett fehlenden Infrastruktur, ähm, die
2: er damals hatte. Und ja, das, das war so ein Punkt, der mich doch wirklich überrascht hat. Und was das Ganze ja auch noch zusätzlich so trist macht, sind eben, Du hast es schon gesagt, eher so ein Katzentisch, den er da hat. Äh, diese kahlen Büroräume, alles ist irgendwie grau und düster und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, wenn man eure Dokuserie sieht, dass ihr nochmal extra die Farben sogar rausgedreht hat. Also weil selbst auf den Parteitagen oder so, wo man ja vielleicht mehr Rot noch sehen könnte, hat alles irgendwie so ein, ja eher so ein Grau. Filter. Ähm, habt ihr daran auch noch mal so ein bisschen gedreht, um das zu unterstützen? Oder ähm, ist das nur das, was jetzt bei uns also angekommen ich glaub, ist? Trist ist?
3: Also ich weiß nicht, ob ich es als trist bezeichnen würde. Es ist sehr sachlich insgesamt so. Also manchmal bricht das ja so ein bisschen auf, wenn man sich dann irgendwie die 100.000 flaschen im Juso-Büro irgendwie im Hintergrund anschaut. So, dann kann man so ein bisschen erahnen, ah, okay, ähm, was sich da so abspielt. Ähm, genau, also wir haben so ein bisschen vom Look her äh, das äh, entsättigt. Ähm, klar, ich glaube, so dieses einfach sehr anstrengende des Politikerlebens, ähm, das kommt da, glaube ich, schon rüber. Ähm, das ist jetzt nicht, glaube ich, dass wir da jetzt eine explizite Aussage treffen wollten, aber ähm, wenn das das ist, was ankommt, dann ist es immerhin, also das ist das ist schon nicht weit, weit weg von dem, wie wir das auch empfunden haben. Stefan, bevor du damals
1: mit äh, Eichwald-MDB rausgekommen bist, sozusagen, hast du, wie hast du denn recherchiert, um dieses Bürohafte, was du damals eben auch schon abgebildet hast, überhaupt so abbilden zu können und zu wissen, wie wohl so ein Politikerleben während der Arbeit aussieht?
0: Ja, ich hatte ein bisschen Glück dadurch, dass ich viel, ich, ich habe ja lange für die Heute-Show diese Außendrehs begleitet, so mit Lutz van der Horst und Fabian Köster und dadurch kannte ich schon viel von dieser Kulisse und wusste schon so, wie viel Trostlosigkeit mich da erwartet und äh, welche, welche leblosen Welten man da teilweise sehen kann. Ich habe dann speziell für Eichwald, habe ich nochmal, es ähm, war auf Papier ein Praktikum, ich bin aber eigentlich einfach nur mitgelaufen mit einer SPD-Abgeordneten für eine Woche damals. Ähm, und das war auch nochmal interessant, weil ich tatsächlich diese, also ich kannte viel Parteitage, ich kannte auch viel so eher, eher kommunale Sachen, ich kannte aber weniger von wirklich dem Bundestagsleben hinter den Kulissen. Also ich kannte keine Bundestagsbüros von innen länger als Fünf Minuten. Ich kannte, ich war zum Beispiel vorher nie in der Kantine essen, habe vorher nie gesehen, wie trostlos da diese Teller Nudeln sind, die noch in Öl schwimmen. Das alles habe ich habe ich dann mitmachen dürfen, um da noch mal tiefer einzusteigen. Und ich habe tatsächlich auch, in Berlin ist ganz interessant, es gibt einmal im Jahr, gibt so ein langes Wochenende, wo, man, ähm, wo die ganzen Ministerien Tage der offenen Tür haben. Das ist super spannend. Ähm, einmal, wenn man, wenn man in dem Bereich arbeitet oder als Drehbuchautor sowas beobachten möchte oder journalistisch, aber ähm, auch privat ist es so spannend, da durchzugehen und zu sehen, wie die eigenen Vorstellungen von, äh, von ministerialer Arbeit und, und Leben dann an der Wirklichkeit zerschellen. Ich
1: habe das auch übrigens bei dir, Katharina, gedacht, dass sich die, also man, ich will ja nicht spoilern, aber man kann schon so, zumindest bei deiner Serie oder bei eurer Serie, eine schleichende, sich anbahnde Erschöpfung des Politikers beobachten. Und als würden die Bilder, die eben auch also wirklich sehr oft sehr grau daherkommen, die sich an vielen Raucherecken <lacht> abspielen, Situationen und auch selbst diese ganzen Presseauftritte, da die internationale Presse und dann aber eigentlich auch nur so ein unfancy Mikrofonblumenstrauß. Also es ist ja alles immer wirklich nicht so wahnsinnig erhellend und erheiternd. Als würde sich das so ein bisschen bedingen, also diese Anzahl der besuchten Nichtorte und Momente und gleichzeitig natürlich auch die Feststellung der, der Politiker darin, äh, der da gar nicht mehr rauskommt, fünf Stunden nur noch schläft und einfach wirklich arbeitet wie verrückt, äh, wird auch immer grauer. Also so ein bisschen vielleicht eine zu ähm, überdrehte Betrachtungsweise, weil was stelle ich mir vor irgendwie, äh, weiß ich nicht, Kronleuchter oder bunte Wände. <lacht> Aber irgendwie gibt es da eine Parallelität, die ich interessant fand, wenn man
3: nur mal von außen guckt. Wie hast du das wahrgenommen? Also ja, ich glaube, wenn da, also ich glaube, es ist einfach wirklich ein wahnsinnig anstrengendes Leben und ähm, finde, dass, das fand ich für mich interessant, weil wir ja diese Drehtage dann auch oft ähm, bis zum Schluss irgendwie begleitet haben. Ähm, und dann festzustellen, okay, jetzt ist also ich bin jetzt platt, ich ich bin jetzt fertig sozusagen und ähm, die Gedanken äh, von äh, Kühnert und Kollegen und Kolleginnen äh, kreisen aber ja weiter ähm, um die Inhalte und in der Früh um sechs klingelt das Telefon und man muss im Hotelzimmer ähm, dem Deutschlandfunk ein Interview geben zum Beispiel und wieder ähm, auf Zack sein und wieder fit sein. Ähm, das ist einfach anstrengend und dass das in diesen Räumen stattfindet. Ähm, ja, ich finde das interessant, dass es, es das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber es ist doch eigentlich interessant, dass es das so überraschend ist. Weil letztlich überall, also ich, keine Ahnung, ich kann jetzt hier nur für meinen Arbeitsplatz sprechen, da bei den öffentlich-rechtlichen Medien, die Sendeanstalten, die sehen ehrlich gesagt nicht so viel anders aus. Wir haben auch diese blauen Polster auf den Stühlen und so und auch so diese sehr funktionalen Arbeitsräume. Und bei jedem Büro, Komplexe, ein bisschen größer ist, sieht ja genauso aus. Also letztlich ist es eigentlich nur ein Arbeitsplatz, wie ihn ganz, ganz viele Menschen auch kennen. Und offensichtlich gibt es aber eine Erwartung daran, dass es anders aussehen muss, dass es irgendwie pompöser oder extravaganter oder keine Ahnung, dass es irgendwie anders sein muss. Und ich weiß aber nicht, ob ich das schlimm finde. Ich glaube, für mich persönlich ist das eher, eigentlich beruhigend, dass es eben nicht eine Parallelwelt ist, in der alles ganz anders ist, in der, ähm, weiß ich nicht, man ich kann es gar nicht ausdrücken, sondern dass es einfach ein Arbeitsplatz ist, wie ganz, ganz viele andere Menschen auch haben. Und das ist doch eigentlich für Politiker, die unser aller Leben gestalten sollen, gar nicht schlecht.
0: Interessant. weil Also ich... Ähm was ich so total darin sehe, ist so öffentlicher Dienst. Also ich, ich bin, meine Eltern waren Lehrer und Lehrerin und deswegen äh, kenne ich so ganz viele Lehrerzimmer von innen und, und weiß du, auch diese Kreisverwaltungswelt und so und habe das da total darin wiedererkannt. Ich habe aber auch irgendwie jetzt natürlich durch meine Arbeit viel Kontakt mit so privateren Firmen, also jetzt Sender, Fernsehsender, Produktionsfirmen und da war für mich der Unterschied immer doch schon sehr deutlich zu sehen, okay, wie mhm. richten sich Leute ein, die selber eine Firma gegründet haben oder die wissen, okay, ich bin jetzt hier frist, fristlos Angestellt und äh, kann, das, kann mir das selber gestalten oder das ist jetzt mein Büro, ich habe 90 Prozent meiner Arbeitszeit hier, ich kann mir eine Blume gießen, die selber, äh, ich kann mir eine Blume mitbringen, ich kann die selber gießen, ich kann mich drum kümmern, weil mein Leben findet hauptsächlich in diesem Raum statt. Nicht wie bei Kevin Kühner, der heute hier ist, morgen da, äh, was ich, zehn Minuten in dem Büro, eine Stunde in dem anderen Büro, dann wieder weiterzieht. Äh, ich kann mir selber ein Bild aussuchen, kann es da hinhängen, ich sehe das jeden Tag, nicht so wie bei Kevin Kühner, der auch genau wieder so ständig unterwegs ist, ständig woanders ist. Das war, war für mich ein großer Kontrast. Hast. Einfach dieses, ähm, ich habe gleich in der ersten Folge gesagt, ja auch diesen total interessanten Satz politisch, dieses ähm, in der Politik ist Macht nicht schlecht, weil Macht ist immer nur geliehen. Mhm. Man, man bewirbt sich drum, dann kriegt man es für eine Zeit. Also macht es auf Zeit. Und als ich dann nachgedacht habe über, über diese Orte, dachte ich, so, okay, das gilt eigentlich genauso für die Orte, weil jeder Ort mhm. immer nur geliehen ist. Du weißt, okay, das ist jetzt vier Jahre dein Schreibtisch, vier Jahre dein Raum, oft sogar noch kürzer. Und äh, selbst, selbst dann, also je wichtiger man wird, desto, desto mehr verschiedene Orte muss man ja bespielen und hat dann gar nicht gar nicht die Zeit und glaube ich auch nicht den, den Impuls, sich das da einzurichten, weil es ja, also gerade wenn man politisch tätig ist und diesem Kühnert-Credo folgt, dass okay, ich will gestalten, also brauche ich Macht, also ist die, die Richtung, in der ich mich bewege, tendenziell immer nach oben. Also in dem Moment, wo man sagen würde, so das ist jetzt mein Büro, ich mache mir das schön, ist es ja fast ein, ein selbsterklärtes Scheitern, weil ich bleibe jetzt hier sitzen, äh, ich bin jetzt zufrieden, wo ich bin, ich muss ja weitermachen, ich muss ja eigentlich weiter nach oben, sonst werde ich meiner, meiner selbstgestellten Aufgabe nicht gerecht.
3: Wobei, interessanterweise, seitdem er jetzt sozusagen SPD-Vize ist, hat er ja ein eigenes Büro. Das sieht man ja dann, sitzt er ja auch dann öfter mal an so einem bisschen größeren Schreibtisch. Ähm, und da darf man sich dann Bilder aussuchen, die dann an die Wand gehängt werden. Aber trotzdem ähm, ist das ja nach wie vor kein, also da steht kein Kicker rum oder so, wie mhm. man das jetzt vielleicht irgendwie, weil du die Parallele gezogen hast mit so filmen Und ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass es einfach... Ähm, in der, dass es auch eine, ein Vorurteil in der Bevölkerung gegenüber Politikern und Politikerinnen gibt, dass die so abgehoben sind. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist vielen auch bewusst. Und das möchte man, also ich, ich weiß nicht, wenn das jetzt ein absolut durchgestyltes, vielleicht teuer designtes Büro gewesen wäre, das wir da sehen. Das wäre natürlich zum Anschauen bestimmt interessanter gewesen. Aber da wären andere Schlussfolgerungen dann wieder rausgekommen. Weil das sind nun mal ähm, ja, Politiker, die sich bemühen, möglichst nah am Volk sozusagen zu sein und nicht ähm, in einer ja, ganz ex exquisiten Parallelwelt zu leben. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es die nicht trotzdem ähm, bei <lacht> bestimmten Menschen irgendwo gibt. so ne? das, Aber jetzt zumindest den Einblick, den ich gewonnen habe, ist einfach ein sehr schlichter, sachlicher, ja... Umgebung.
0: <lacht> ja, Ich glaube, da steckt ja auch, also was immer interessant ist, so, dass, das ist ja ein durchgehendes Ethos, was die verkörpern. Ne? In den Ministerien mhm. ist es öffentliches Geld, in der SPD genau. ist es natürlich, die SPD kann anders mit Geld umgehen als jetzt der Staat, aber trotzdem Richtig. ist es natürlich irgendwie eine geme gemeinschaftliche Aufgabe, die man als Partei verfolgt. Deswegen ähm, gibt es natürlich, glaube ich, ein, ein anderes Bewusstsein für, wie viel gebe ich für einen Tisch aus, wie viel gebe ich für einen Stuhl aus, was strahlt dieser Stuhl aus, als wenn ich jetzt bei Louis Vuitton arbeite oder Apple und irgendwie ein Showroom ja, designen muss.
2: Ganz bestimmt, ja. Louis Vuitton, genau. Und ich bin noch so ein bisschen bei dem, bei dem Tristen und was ich mich eben gefragt habe, Katharina, als ihr euch äh, vorgenommen habt, diese Doku zu machen, äh, 2018 dann ähm, über einen langen Zeitraum dieses äh, Leben zu begleiten, also in der Öffentlichkeit natürlich, weil privat ist ja ganz klar, dass er davon gar nichts zeigen wollte. Das sieht man eben auch überhaupt nicht, abgesehen jetzt vielleicht von dem einen oder anderen Urlaubsfoto, was er dann mit Sicherheit einfach auch äh, eh veröffentlicht hat. Ähm, und ich habe mich so gefragt, wie ist das denn, wonach habt ihr gesucht? Weil es ist so ein sachliches, tristes, graues, sehr stressiges und vielleicht auch auf eine bestimmte Art irgendwie unspektakulärer mhm. Arbeitsalltag. Ne? Und wonach sucht man dann, wenn man so über so einen langen Zeitraum versucht, natürlich auch eine Dramaturgie aufzubauen, das Ganze auch auf eine bestimmte Art unterhaltsam zu machen? Ähm, wie seid ihr da für euch vorgegangen? Was, was war quasi die Haltung, die Suche? Das war mit das Schwerste tatsächlich an diesem ganzen Projekt, vor allem am Anfang. Also weil,
3: wie du sagst, die Dramaturgie, die ist ja erst jetzt aus dem Rückblick klar. Aber das ist ja beim Dokumentarfilm, was passiert, weißt du ja vorher nie. Und ähm, deswegen war das Wahns, also deswegen, wir haben einfach sehr, sehr viel gedreht. Ähm, auch ganz unterschiedlichste Sachen, wir haben auch so, also wir haben ganz interessante Drehs, die für sich genommen alle interessant sind, die aber dann aus, aus dem Rückblick betrachtet, ähm nichts dazu beigetragen haben, sozusagen diese Handlungen, also die einfach Nebenstrang waren, die dann ins Nichts geführt haben, letztlich. Und ähm, das ist, also, ja, wir kamen uns schon manchmal so ein bisschen vor, Lukas und ich, wie so Eichhörnchen, die einfach erstmal ganz, 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 ganz viel gesammelt haben, um dann so die besten Sachen da rauszupulen und ähm, im Nachhinein dann zu gucken, ah, okay, also zum Beispiel, es gibt eine Szene, da umarmt der Saskia Esken, das war lange bevor Saskia Esken irgendwie ähm, eine größere Rolle in der Partei hatte. Da war sie Bundestagsabgeordnete. Und ähm, wir haben uns im Nachhinein diese, diesen Dreh nochmal angeguckt und das hätten wir ja nie rausgeschnitten vorher. Wir sind auch nur durch Zufall dann nochmal über diese kleine Szene gestolpert. Und das sind so Sachen, Ah okay, aus dem Rückblick betrachtet ähm, ist es dann wieder ganz interessant, dass es da offensichtlich schon eine Ebene gab, bevor das sozusagen politisch relevant wurde. Und deswegen, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir genau wussten, wonach wir suchen. Das wurde dann immer einfacher. Je näher die Bundestagswahl kam und je klarer schon sozusagen dann auch seine Herausforderungen und ähm, es, ja die die Geschichte der SPD wurde aber am Anfang wir wussten nicht hält die große Koalition wir wussten nicht wie lange also es fängt ja noch an da war Andrea Nahles Parteivorsitzender wir wussten nicht wird er jetzt vielleicht Parteivorsitzender mhm. was heißt das für unseren Film also das sind ja alles Fragen die im Hinter also aus der jetzigen Perspektive völlig klar sind aber wir hatten das nie ja, wir hätten es nie vor Augen. Aber das ist ja gleichzeitig auch das total coole und spannende an dieser Art von Arbeit. Und wir müssen es ja auch nicht wissen. Das ist ja auch das Schöne. Wir können es uns einfach anschauen und hinterher ähm, entscheiden. Ach ja, das stimmt. Das war wohl ein entscheidender Moment. Das haben wir in dem Moment nicht gewusst. Aber jetzt scheint es so zu sein. Und ähm, aber weil du auch noch mal gefragt hast, nach was wir so gesucht haben, wir mhm. hatten natürlich dann, wir waren dann auf Volksfesten. Wir waren. Kevin Kühnert hat geredet in Bayern. <lacht> Im Bierzelt beim Gillermoos. Und dann ist Markus Söder mit Blaskapelle an ihm vorbeigelaufen. So, das, sind alles, das sind alles wunderbare Szenen, die wir äh, auch haben, aber die letztlich denn also wir.
2: Ja, keine Ahnung. Gibt's, äh, gibt's? Wir haben ja schon sechs Folgen, wir konnten ja. dann nicht noch, noch länger werden. Schreit nach einer DVD, die ja heute niemand mehr guckt, <lacht> <lacht> mit äh, Bonusmaterial. <lacht> ja, davon hätten wir wahnsinnig viel tatsächlich, ja. mhm. Stefan, wie ging es dir, äh, als du jetzt die Doku gesehen hast? Gab es für dich so Momente, wo du gedacht hast, oh, die klaue ich für den Weiterdreh von <lacht> <lacht> Eichwald SWB?
0: Oh, warte mal, gute Frage. Ähm, also generell habe ich in diesem Jahr, gerade im Wahlkampf, habe ich sehr viele Momente gesehen, wo ich dachte, okay, das, das, wenn es eine dritte Staffel Eichwald gäbe, müsste ich, müsste ich mir davon was abschauen oder das mitnehmen. Jetzt in der kevin Kühner doku was ich immer spannend finde, sind, äh, also wenn, wenn große Politik ins Kleine hinabsteigt. Ähm, ich fand all, diese, äh, all diese, diese kommunalen Events super. Also Bierfeste, wenn er zu, zu Gast ist bei den kleinen Kreisverbänden. Ich fand diesen Moment super, wo äh, ihm quasi Essen aufgeht gedrängt werden soll, weil irgendjemand hat gekocht, die sind total stolz, dass es irgendwie richtig gute Schnitzel gibt und äh, du merkst genau, okay, ich glaube, ich, ich vermute, der Typ, der ihm das Schnitzel aufdrängen will, ist wahrscheinlich verheiratet mit der Frau, die die Schnitzel hergestellt hat. Und er und muss
1: zum Maisberger, muss man ja muss, sagen. Genau, er muss, er hat richtig.
0: <lacht> er ist eh super gestresst, man <lacht> weiß, er ist wieder viel zu früh aufgestiegen, das ist ein x -ter Termin am Tag, er, ist, er sieht ja eh nie gesund aus, man macht sich tendenziell immer Sorgen um Kevin Kühnert. man oh ja. denkt sofort, so, wenn man das Wort Schnitzel hört, denkt es, mach's nicht. Also, <lacht> <lacht> ja, du rauchst schon zu viel, du trinkst zu viel Kaffee, das ist da ist diese Schnitzel keine gute Idee und er weiß in dem Moment selber okay ich muss ja gleich nur zum Eisberg er sagt dann auch so ja wenn ich damit voll im Bauch sitze ist doof und so aber du weißt du das Glück dieser Menschen die diese Schnitzel gemacht haben, hängt davon ab dass sie jetzt den Rest ihres Lebens sagen können so Kevin Kühnert hat diese Schnitzel gegessen, der fand super. Und es führt so, er versucht es, den abzulehnen und sitzt dann aber, man sieht dann, ist es ist auch super geschnitten im Moment, dann ist Schnitt und er sitzt im Auto und hat dieses Schnitzel in so einem Styropor-Container. Der wirklich ein Throwback in die 80er, wo es bei McDonalds noch diese Styropor-Dinge und man denkt sofort ans Ozonloch und es ist einfach nur alles, alles ist ungesund an dieser Szene, für Kevin Kühnert, für die Umwelt und sowas finde ich super. Das ist, also, das steckt ja auch in Eichwald schon viel drin, dieses einfach, was ist der Treibstoff, von dieser Welt, die einfach extrem Druck- und Stress getrieben ist und alle werfen sich die ganze Zeit nur. Also jetzt das populistische Klischee wäre, die nehmen alle Kokain, aber in Wahrheit ist es ja viel prosager. Es sind Kekse, es sind diese yeah. kleinen zwei Schluck Orangensaftflaschen, es sind Schnitzel, es sind Currywürste. Es sind Die gehen ja abends auch nicht irgendwie noch einen Tomatensaft trinken um elf, sondern es ist immer noch ein Bierchen gleich und dann sitzen sie wieder am Biergarten und denken um Gottes Willen, ihr sterbt doch alle, wenn ihr 50 seid.
1: Ja, das ist, Kekse, ne? ich hab das, das, ich möchte nur kurz sagen, dass Robert Habeck zu den Sondierungsverhandlungen gesagt hat, der Keks ist noch nicht gegessen und dass Kekse auch in der Kevin Kühnert-Doku eine Rolle spielen und Kekse spielen auch bei Eichwald-MDB eine Rolle. Also diese die ständigen Vorräte an Keksen ausgerechnet, also was man könnte viele Dinge hinstellen, aber es ist anscheinend so eine Keksrepublik, man muss auf jeden Fall über Kekse sprechen und Kekse auch ständig essen. Aber das finde ich interessant, Stefan, was du sagst, weil diese kleinen Beobachtungen, finde ich, sind es nämlich auch, Total eben bei, der, bei deiner Doku, Katharina, oder bei Euro, Eura, dass man. Man, am Anfang, finde ich, ist man so ein bisschen drauf und dran zu erwarten, dass man das sieht, was man gewöhnt ist von Eichwald MDB oder von House of Cards oder von sonst wo. Nämlich, dass sicherlich jetzt gleich zu sehen sein wird, wie krass es in Wirklichkeit ist. Und dann stellt man aber irgendwann fest, genau das passiert natürlich nicht. Also es passieren nicht die Intrigen, die passieren sicherlich, aber die kriegen wir natürlich nicht zu sehen. Ihr hättet das natürlich nicht erfinden können, Katharina, aber tatsächlich in der Inszenierung hätte natürlich ein bisschen mehr Pathos Unterstreichung durch... Weiß ich nicht, Musik, Moment, ein Abstimmungsergebnis ist toll und so weiter, auch vielleicht nochmal eine
3: andere Geschichte erzählt. Habt ihr das beraten jemals? Ich, ich glaube, was uns wichtig also was Lukas und ich versuchen wollten, und da haben wir auch eben von unserem Redakteur Timo immer das gespiegelt gekriegt, ob uns das gelingt oder ob uns das nicht gelingt, ist tatsächlich, dass also diese Politik, ähm, die halt eben auf der einen Seite nicht so wahnsinnig aufregend in vielen Momenten ist, aber trotzdem interessant und erlebbar zu machen. Also unser Fokus war eben darauf, dieses, diese Erlebbarkeit dieses Alltags irgendwie zu schaffen und da ähm, im Letz-, in letzter Konsequenz dem Zuschauer zu überlassen, ob er das jetzt sympathisch, ob er das unsympathisch fand, ob er das angemessen, ob er das unangemessen findet, so, das, und das ist auch, weil wir gerade über diese Schnitzelszene geredet mhm. haben, das ist auch was, was ich gelernt habe, also diese Szene ist großartig, aber das ist die SPD, so, und das ist auch übrigens die CDU, und das ist diese Ortsvereine, diese Leute, die da ihre Abende und ihre Wochenenden in diesen Gaststätten in diesen Turnhallen und in diesen oft jetzt nicht so besonders attraktiven Umgebungen verbringen, die machen das, weil sie sich ähm, engagieren für diese Demokratie. Deswegen ist das eben auch so ein wichtiger Bestandteil in Kühnerts Reise permanent da auch zu sein, weil er das ganz genau
1: weiß. Kann man eigentlich dann so, wenn wir gerade, weil wir mit diesen ästhetischen Kriterien angefangen haben und, in, und sozusagen den Kontext beschrieben haben, in dem genau das stattfindet, was Katharina jetzt in der Realität ähm, erlebt hat und wenigstens in Ausschnitten zeigen konnte, könnte man sagen, unsere Macht muss sozusagen schöner werden. Also gibt es irgendwas, was wir, mit, was, mit dem wir da rausgehen können, ohne dass wir in irgendeiner Form äh, propagieren, dass es alles äh, vollkommener Pomp und Glitzer sein muss, weil ich glaube, dass das in, äh, speziell in Deutschland so nicht stattfinden soll, ist auch genau gerechtfertigt. Wie Katharina es am Anfang gesagt hat, aber diese ganze Kombination aus Orten, Eindrücken und der ständigen Erschöpfung, ist das wirklich die beste Grundlage für dich als Serienautor, Drehbuchautor bestimmt? Weil das ist immer krass und man kann es eskalieren in alle fiktionalen Szenen <lacht> hinein, aber in echt... <lacht>
0: Oh, gute Frage. Ich, also, ich glaube, unsere Vorstellung, die wir davon haben, die in eine falsche Richtung geht, weil ich denke, so warum ab einer bestimmten Ebene kann man sagen, okay, Macht muss irgendwie schön sein. Macht muss, also, wenn man jetzt sagt, okay, Angela Merkel. Schön aussehen wahrscheinlich, ne? Ja, statt schön sein, aber bitte. Schön aussehen, ja. Also, ich kann schon verstehen, wenn man sagt, so, wenn man jetzt beim, bei der Bundespräsidentin, bei Bundespräsidenten ist, bei, bei Angela Merkel, dass das im Kanzleramt, dass das irgendwas darstellen muss. Das ist ja auch das alte Argument, okay, dann kommt irgendwie Macron zu Besuch oder, oder Joe Biden und dann steht das Kanzleramt und steht Angela Merkel steht stellvertretend für Deutschland. Das muss dann auch was hermachen. Wenn man so zwei Ebenen drunter arbeitet, fällt dieses Argument natürlich viel eher weg, weil dann denkt man so, okay, das ist alles öffentliches Geld, was im Bundestag ausgegeben wird. Hier wird gearbeitet, das ist eh so ein bisschen Stress. Ich glaube, da muss man eher dran arbeiten, dass wir, dass wir selber eine realistische Vorstellung haben und dass man auch diesen Populismus abbaut, ne? weil ich bin bei Eichwald auch mit diesen Vorstellungen reingegangen und dann waren auch interessante Gespräche, wenn man dann so mit mit der Ausstattung arbeitet oder, oder mit dem, mit dem Kameradepartement und sich überlegt, okay, wo drehen wir das? Wie muss das aussieht? sind die auch alle, denken so, ah, das war jetzt, hat Milliarden gekostet, diese Ministerien, die da in Berlin hingeklotzt wurden. Äh, das muss doch da von innen alles super, super toll aussehen. Und dann geht man da rein und es ist eigentlich das Gegenteil. Also die, die Architektur ist natürlich gut, weil die muss lange halten, aber sobald es dann irgendwie ausgestattet wird, sind die Tische, sind, die müssen natürlich auch lange halten, aber es geht nicht darum, dass die toll aussehen. Das sind jetzt keine teuren Vitra-Design-Tische. Und Angela Merkel hat einen super Schul, aber alle anderen haben irgendwie Funktional Stühle, die irgendwie so eine Lumbarstütze haben oder so, äh, damit die Krankenkasse nicht zu teuer wird, aber es ist, es ist alles nicht, nicht super hübsch. So. Ähm, grundsätzlich, also sorry, die, die Frage war jetzt einfach so weitläufig. Ich weiß, ja.
1: also dieses, die Feststellung, wir haben jetzt mal rausgefunden, dass es überhaupt nicht so glitzernd ist, wie man es vermeintlich vorstellen könnte, wenn man noch nie was mit diesen Hinterzimmern und so weiter zu tun hatte, ist ja das eine, aber die andere, For oder die andere Erkenntnis ist ja schon auch, ich finde es schon auch das jetzt vielfach zitierte Grau und diese Erschöpfung und dieses wahnsinnige Hamsterrad und diese Funktionsarbeitssituation und so weiter und das Unterwegssein und die schlechte Infrastruktur dann, wenn man irgendwie sich klapprige Laptops etc. anguckt, das ist ja, das, also kann ich könnte sagen, kann mir egal sein, sollen die halt so machen, aber natürlich werden unter diesen Umständen Entscheidungen getroffen und Konflikte gelöst und äh, man muss irgendwie zueinander finden. Also das meinte ich so ein bisschen mit diesem diese Macht soll schöner werden, mhm. was ja wirklich so ein bisschen bescheuerter Claim jetzt ist, ne? Aber trotzdem was, was ja trotz, also was ja vielleicht auch ein bisschen mitspielt. Also man muss ja nicht nur aufs, aus der Position da ähm, drauf reagieren, ja, ja, ach gut, dann sehe ich ja mal, dass die das auch gar nicht so schön haben, sondern sich auch fragen, ist das eigentlich sinnvoll? Also ja. so.
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil man, man sieht in der Doku natürlich auch super schön Politik als archaischen Raum. Mhm. Das ist, also auch wenn da inzwischen viele Frauen arbeiten, bei der SPD, bei anderen Parteien, also bei den Grünen auch, aber insgesamt noch irgendwie eher schlechteres Geschlechterverhältnis, aber was man natürlich ganz krass wahrnimmt, das ist nicht familienfreundlich. Ich frage sofort, okay, man, man kann zwar eine Familie haben, aber man ist definitiv nicht oft zu Hause und es ist kein gesundes Leben, was man da führt und ähm, dann ist natürlich die Frage, die, die sich dann sofort anschließt, okay, was, klammert das alles aus, weil es natürlich direkt bedingt so, dass Leute, die diesen Job machen, bestimmte Erfahrungen nicht gemacht haben oder die schon länger her sind. Und man zum Beispiel nicht als, als junger Vater, als junge Mutter jetzt gleichzeitig in, in der Familie im Leben steht und diesen Job machen kann. Das ist, wenn man diese Doku schaut, ist es offensichtlich unmöglich. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann, kann man dann schön aufhängen an einer größeren gesellschaftlichen Frage, die einfach heißt, okay, was bedeutet das einfach für die Entscheidungen, die da getroffen werden und was bedeutet das auch ganz konkret für Gleichstellung. Und gerade weil es Politik ist, die halt unsere, unsere Gesellschaft prägt und einfach bestimmt, wie wir alle zusammen leben, ist es da natürlich eine viel zentralere Frage, die man sich stellen muss, wenn man diese Doku schaut und, und sieht, welche Konsequenzen dieses Leben ja eindeutig hat. Ich
1: habe jetzt kurz noch gewartet, noch eine Frage
2: oder Katharina? <lacht>
0: Was ich gerade dachte, ist also, um es da mal auf die ästhetische Ebene zurückzubrechen, die mhm. Frage wäre ja auch so, welche Möglichkeiten hätte Kevin Kühnert überhaupt oder jemand in der SPD, um es hübsch zu machen. Ne? Mhm. Weil ich denke, wie viel Platz wäre in der SPD für jemanden wie Heiko Maas? Also es gibt einen Heiko Maas und der, da macht man sich schon oft drüber lustig. Oder es ist immer schon die Frage, so okay, ist, legt der nicht zu viel Wert auf Äußeres, um in der SPD zu sein? Und, äh, und dann auf der anderen Seite jemand wie Boris Johnson, der ja ganz bewusst damit spielt. Es gibt immer diese, irgendwann mal vor der Kamera mitgefilmt oder ich glaube von einem Journalisten weiter erzählt diese Anekdote, wo er weiß, er geht gleich vor die Kameras, er macht ein Interview und macht sich vor die Haare schrubbelig. Also er hat gut sitzende mhm. Haare und macht die sich absolut schrubbelig, weil das ist Boris. Das ist halt der Typ, der irgendwie so Ärmel hoch und der im Dreck wartet und hier für uns kleine Leute Politik macht. Und das wäre ja die andere Frage, die wir uns jetzt noch gar nicht gestellt haben. Okay, wie viel davon ist Absicht? Also ich glaube, mhm. einiges davon ist Zufall, einiges davon ist einfach Pragmatik, aber wie viel davon wäre tatsächlich Absicht? Also wie viel ist Absicht, dass Kevin Kühner zum... Also ich glaube, es ist ganz bewusst, dass er sich keinen Anzug anzieht. Mhm. Ähm,
1: der ja, hat klar.
3: jetzt
0: ein Jackett. Ja, stimmt,
1: am, am Ende, aber das ist fast ein Spoiler. Ne? Aber ja, eigentlich ist es auch, die ja, ja, man, genau. wusste, man kann ja nicht auf die Realität spoilern. Und selbst da gibt es eine Abstufung.
0: Ne? Es gibt dann so ein Jackett, aber keine Krawatte. Und dann also ganz oben schießt man dann raus mit so dem Dreiteiler. Joschka Fischer, irgendwann Außenminister, okay, jetzt ein Dreiteiler. Mhm. Aber selbst da, dieses Jackett, da gibt es ja noch, oder schon mal, ähm, Robert Habeck, Jackett, aber Jeans dazu mhm. und keine Krawatte.
1: Oder Jeans-Jackett gibt auch.
3: <lacht> ich glaube, dass ich das sogar nachvollziehen könnte, dass, man, ähm, also dass es auch viel mit unserer Rolle als Medien zu tun hat, dass wir eben gerne interpretieren und dass wir gerne aufladen und dass wir gerne über irgendwas anderes reden als über Politik, wenn man uns die Chance dazu gibt. Und dass je sachlicher und je nüchterner eine Büroausstattung ist und je sachlicher und unaufregender das Auftreten eines Politikers oder vor allem auch einer Politikerin ist, da ist das, glaube ich, noch ein größeres Thema, desto weniger geht man dann das Risiko ein, von den politischen Inhalten abzulenken. Also es gibt Politiker, die wollen das gezielt. Also so jemand wie Boris Johnson, der inszeniert sich ja da ganz gezielt ähm, und hat aber ja auch, also will ja auch viel über seine Figur dann wirken. Und ich glaube, dass es da durchaus eine Zurückhaltung bei vielen Menschen oder dann eben auch Parteien gibt, die eher zu sagen, okay, ähm, wir wollen da gar nicht für möglichen Interpretationsspielraum sorgen und sachlich nüchtern... Ähm, ist da vielleicht sinnvoller. Mhm. Das kann ich mir noch vorstellen. Und hast du schon Bewerbungen bekommen von anderen
1: jungen oder älteren Politikerinnen, die gerne möchten, dass ihr sie jetzt so schön begleitet über mehrere Jahre? Oder ist allen klar, dass ihr jetzt nicht deshalb ein Bestellbüro seid, sondern ganz normale Filmemacher?
3: Also es hat sich jetzt noch niemand an uns gewandt, aber in der Tat finde ich das interessant, so dieses, <lacht> dieses Verständnis. So ähm, äh, könnte ich jetzt auch mal bitte eine Doku haben, weil es, es gibt natürlich schon noch journalistische äh, Kriterien, ähm, welche Figuren im politischen Betrieb ähm, so aussagekräftig und so relevant sind, dass man ähm, darüber einen längeren Film machen möchte. aber ähm, es ist in der Tat so, es gibt jetzt ja im Moment eine andere Volkspartei, die nicht ganz so gut dasteht, die in einer ähnlichen Situation ist wie die SPD vor vier Jahren. Insofern ähm, gibt es das, unser journalistisches Interesse ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird auch, ähm, also weil wir kriegen jetzt auch häufiger so Rückmeldungen, ja, wieso gibt es sowas nicht über Politiker XY oder Politikerin XY. Ich glaube, es wird überschätzt, wie viele Menschen sich auf so ein Projekt einlassen würden, ähm, aus den Gründen, die ich auch gerade genannt habe, also ja. ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass ähm, sich Politiker in so einer Position so lange ähm, so nah begleiten lassen, dass ähm, genau das... Ist ja immer sozusagen in, also unsere Bereitschaft, sowas zu machen und die Bereitschaft ähm, des Protagonisten oder der Protagonistin, sich darauf einzulassen, funktioniert ja nur zusammen.
1: Aber sonst könnte ja auch Stefan Stuckmann vielleicht auch die andere Partei oder andere Parteien übernehmen, dann könntest du so ein The Crown-Ding machen. Also weißt du, so eine, so, so eine Serie, die halt dann so fiktional ist, aber irgendwie auch nicht richtig Würdest du das annehmen, dieses Angebot von mir? <lacht> Diese Idee von mir?
0: <lacht> du wolltest doch vor äh, Eichwald eigentlich was
2: Historischeres machen. Aber fände ich
0: super. Einfach so, so die historische Betrachtung der CDU. So wirklich in den 40ern anfangen und dann äh, oder noch früher, weißt du, so in den 20ern. Konrad Adenauer, der, junge, der jüngere Konrad Adenauer als Bürgermeister von Köln, dann nach dem Krieg und dann irgendwann sehen wir das erste Mal die junge Angela Merkel. Und, ja, finde ich gut.
1: Aber da wirst du vielleicht doch ein paar Gags reinschreiben. Ich weiß nicht, ob das acht Staffeln <lacht> 20 Folgen so fetzt, aber gut. Okay, Eichwald-MDB wird jetzt gerade nicht fortgesetzt, haben wir schon gehört. Die anderen Politiker äh, warten noch oder wird sich was ergeben. Man weiß es nicht mit solchen Serie Serienformaten. Wir sind auf jeden Fall für diese Folge jetzt fertig.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Katharina Schiele. Ähm, du hast zusammen mit äh, Lukas Stratmann diese Doku gemacht, könnt ihr sehen, in der ARD-Mediathek. Und danke auch dir, Stefan Stuckmann. Du hast Eichwald-MDB gemacht und diese Polizatire, die könnt ihr jetzt auch noch sehen. Im ZDF ist sie auch in der Mediathek. Vielen die kann Dank man immer euch. noch in der Mediathek sehen. Was ist ja. da los
0: eigentlich? Ja, das wird wiederholt und dann ist es immer wieder ein halbes Jahr, dann dürfen die das ein halbes Jahr wieder in die Mediathek stellen. Verrückt.
1: Und das gerade jetzt passend zu dieser Politiker-Stimmung also die im Land. Füchse beim ZDF. Ja. <lacht> also einen schönen Tag allerseits. Bis Tschüssi. bald. Also, tschüss, tschüss. tschüss.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.